0: bài phỏng vấn trên con đường đồng hành với dân tộc tác giả quốc bảo lê tuấn dũng thực hiện để hiểu rõ hơn lịch sử du nhập và phát triển một số tôn giáo ở việt nam chúng tôi có cuộc trò chuyện với giáo sư tiến sĩ đỗ quang hưng nguyên viện trưởng viện nghiên cứu tôn giáo về chủ đề này qua hai trường hợp công giáo và phật giáo phóng viên theo giáo sư Điểm nổi bật của Phật giáo và Công giáo trong lịch sử trưởng bá và phát triển ở Việt Nam là gì? Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hưng trả lời. Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn của thế giới. Một điều thú vị là Phật giáo vào Việt Nam không phải là đi một mình mà đi liền với hiện tượng tôn giáo rất đặc biệt của Trung Quốc, đó là Tam giáo, Nho, Phật đạo. Lịch sử tôn giáo thế giới thường gọi đó là chế độ Tam giáo của Trung Quốc. Tại Việt Nam Phật giáo đã phát triển cực thịnh vào khoảng thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Sau này đã có thêm một bộ phận nữa là Phật giáo Nam Tông Khmer tên quốc tế là Theravada, hay còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Đến nửa đầu thế kỷ 20 xuất hiện thêm một hệ phái lớn nữa của Phật giáo Việt Nam đó là hệ phái Phất Sĩ. Do Thầy Minh Đăng Quang là người sáng lập tồn tại chủ yếu ở Nam Bộ như vậy trong cái nhìn tương quan với khu vực Đông Bắc Á, Việt Nam là nước duy nhất mà cấu trúc Phật giáo có đầy đủ ba hệ phái đó là Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ. Đạo Phật do quá trình xâm nhập và phát triển nhanh chóng và bền bỉ đã trở thành một nguồn lực tư tưởng, triết học, lối sống, tâm lý, đạo đức Phật giáo gắn rất chặt với nhân dân, từ đó tạo nên một nền văn hóa Phật giáo có thể nói rất rực rỡ và chắc chắn. Sau khi cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước thắng lợi, lần đầu trong lịch sử Đạo Phật đã được thống nhất tất cả các hệ phái, chi phái, tông phái trong một ngôi nhà chung đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Về Công giáo, có thể nói việc truyền bá đạo Công giáo sang các nước Á Đông nói chung là chậm hơn nhiều so với Phật giáo. Nhưng quan trọng hơn, chỉ khi chủ nghĩa tư bản phát triển với cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ hai thì mới có phương tiện cho giáo sĩ đi mở nước Chúa. Cùng lúc đấy xuất hiện một phong trào thực dân và câu chuyện truyền giáo thực dân ngay từ đầu đã có sự liên kết. Do vậy, vô tình hay hữu ý, việc truyền giáo đã gắn liền với chủ nghĩa thực dân một thời gian dài. Sự hình thành cộng đồng Công giáo Việt Nam so với thế giới là tương đối muộn, nhưng lại thuộc hàng sớm trong khu vực. Hơn thế nữa, đất nước ta nằm ở ngã tư các nền văn minh giao thương, cho nên rất nhiều dòng tu nổi tiếng của giáo hội Công giáo truyền vào Việt Nam. Do vậy, Công giáo ở Việt Nam có tính quốc tế cao. Đến năm một nghìn chín trăm tám mươi Giáo hội Công giáo Việt Nam lần đầu có thư chung 1980 xác định con đường đồng hành với dân tộc, sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Phóng viên trong lịch sử quá trình truyền bá và phát triển thì hai tôn giáo này gặp thuận lợi và khó khăn gì? Thưa giáo sư, giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, đây là hai tôn giáo lớn của thế giới và khi xâm nhập vào Việt Nam đều được tinh thần cởi mở, hài hoa và khoan dung tôn giáo của người Việt. Nhật Bác Hồ từng nói: Về cơ bản, đồng bào tôn giáo ở nước ta là nhân dân lao động và đồng bào luôn có truyền thống yêu nước. Đây là điều rất quan trọng để giữ cho khối đại đoàn kết dân tộc luôn vững chắc. Mức độ Việt Nam hóa của đạo Phật và đạo Công giáo có nhiều tương đồng và thuận lợi. Nếu như đạo Phật vào Việt Nam và hài hòa chính trị trong cung đình lẫn dân chúng ở triết lý từ bi hỷ xả, thì Công giáo cũng vậy. Thiên Chúa là tình yêu. Và người dân cũng chỉ cần biết thế thôi Riêng đối với công giáo Việt Nam thì mức độ Việt hóa có gian khổ hơn Nhưng càng về sau càng cho thấy hội nhập văn hóa của đạo công giáo vào Việt Nam là khá tốt Tôi cho rằng đây là những tương đồng và cũng là những thuận lợi của hai tôn giáo này trong quá trình truyền báo vào Việt Nam Phóng viên, với sự chuyển động của đời sống xã hội Giáo sư có dự đoán gì về sự phát triển của hai tôn giáo này trong tương lai? Giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hưng. Tôn vương tượng bước đường sắp tới của hai tôn giáo này thì một cách đúng đắn nhất, cả hai tôn giáo này đều có vị trí rất quan trọng trong đời sống tôn giáo và xã hội Việt Nam. Trong không gian xã hội hơn 35 năm đổi mới của đất nước chúng ta, quá trình mở cơ hội nhập và về phương diện tôn giáo ngày càng có những yếu tố tích cực hơn. Con đường đổi mới đã tạo nên những cánh cửa mà lần đầu được mở rộng ra như vậy đối với đời sống tôn giáo ở Việt Nam trên tinh thần này tôi có mấy cảm nhận như sau về phật giáo theo tôi là một tôn giáo khá ổn định với lực lượng tiến đồ đông nhất trong các tôn giáo ở việt nam phật giáo có vai trò nhất định trong đời sống xã hội và đời sống tình cảm tinh thần của người dân việt nam từ bắc chiến nam tương lai phật giáo việt nam có lẽ cần thúc đẩy giải quyết vấn đề quan trọng đó là tôn giáo và tính hiện đại phật giáo hiện nay nói như đức đạt lai đạt ma là đạo phật có giống loại thế trong việc phát triển con người và kể cả đời sống kinh tế nhưng phải hiện đại hóa và khắc phục những hạn chế của truyền thống tôn giáo nghi lễ để phát huy chất lý rất sâu sắc giới định tuệ của nhà Phật. Đối với công giáo, vốn là tôn giáo độc thần lớn và là sản phẩm của văn minh phương Tây thì tôi cũng mường tượng rằng công giáo đã có thành tựu nhất định trong việc Việt Nam hóa được hiểu theo nghĩa tích cực nhất đó là không làm mất bản sắc của một tôn giáo độc thần với thiên chúa ba ngôi, tôn giáo của tình yêu nhưng ngày càng phù hợp hơn trong tương quan với dân tộc và văn hóa Việt Nam. Công giáo ngày càng hội nhập hơn nữa, thích ứng hơn nữa với môi trường chính trị xã hội của đất nước ta. Điều mà Bác Hồ đã nói rất hay, đại thể là chủ nghĩa Mác không có gì mâu thuẫn với lý tưởng dịch của con người của thiên chúa cả. Phóng viên xin cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cuộc cho cuộc trò đổi này.